0: Estás en sintonía de KQVH, PL Los Ángeles, California 101.5 FM, Radio Comunitaria o LPFM.LA en línea.
1: Esto es Resistencia Comunitaria, todos los miércoles de 4 a 5 p.m. hora Los Ángeles y 6 p.m. hora El Salvador. Creamos este espacio para compartir culturas a través
2: de las diferentes e infinitas expresiones del arte.
3: Llámese poesía, música, radio, teatro, arte de calle, educación popular y salud mental. Bienvenidas, bienvenidos,
1: bienvenidos. y bienvenidos. Y nos vamos con este tema llamado Solidaridad para siempre de Ricardo Mundial. Y suena así.
4: Solidaridad por siempre, solidaridad para siempre, solidaridad para siempre, que viva nuestra unión. En las viñas de la ira luchan por su libertad. Todos los trabajadores quieren ya vivir en paz. Y por eso, compañeros, nos tenemos que juntar. Con solidaridad, solidaridad por siempre, solidaridad para siempre. Solidaridad para siempre Que viva nuestra unión Vamos, vamos, campesinos Los derechos a pelear Con el cobre son el acto Y con fe en la unidad Que la fuerza de los pobres Como la olas de mar La injusticia va a inundar Solidaridad para siempre Solidaridad para siempre, solidaridad para siempre, que viva nuestra unión. Solidaridad para siempre, solidaridad para siempre, solidaridad para siempre, pa siempre, que viva nuestra unión.
3: Hola, hola, buenas tardes, les saluda la poética Salvi, y ahora pues voy a dejar que mis compañeros se presenten también, pero antes de eso queríamos darle gracias por todo el apoyo que nos han brindado este último mes con nuestras recaudaciones de fondo, este, vea, tuvimos, eh, pudimos recaudar una buena cantidad para ver nuestros proyectos y colaboraciones del año 2022. Y vamos a seguirle y, y apreciamos la, la cooperacha y la solidaridad que precisamente es el tema de hoy. ¿Y cómo están ustedes, compañeros?
0: Hola, hola a todos, hola. todas, todes. Eh, bienvenidos a otro otra edición más de eh, Resistencia Comunitaria, saludándoles remotamente hoy por cuestiones de salud, ¿verdad? Que sí, hemos tenido un gran apoyo en cuanto a, a eventos de recaudación de fondos y por eso estamos súper agradecidos, pero desafortunadamente eso también eh, provocó un desenlace no tan, tan bonito, pero igual seguimos aquí saludables y contentos de estar con ustedes um, y espero que todos hayan pasado una feliz Navidad junto a sus familias y mandándoles un fuerte abrazo um, se les extraña mucho también en el estudio eh, comadreja necio qué tal les va a ustedes
2: muy bien, uh, muy bien. pues acá en una, un nuevo formato del programa este está divertido y también pues desearles felices fiestas Uh, si están con la familia y todo eso, siempre pues las precauciones, ¿verdad? Cuando, cuando se pueda, pero igual disfrutar y muchos éxitos y buenos deseos y, y espero que pues las metas que se pongan para ese próximo año sean grandísimas y, y buena suerte, ¿no? Que las cumplan, ¿no? Entonces...
1: Excelente. De mi parte, la comadreja, súper agradecido. Eh, por todo el apoyo, por todo la, lo que la comunidad de resistencia comunitaria nos, nos ha brindado, nos ha apoyado la confianza y poder haber hecho una comunidad durante el año en los programas creo que es de agradecer mucho resistencia comunitaria no solo es, son eh, nosotros hay muchas personas que, que hicieron posible este, este programa así que la resistencia comunitaria crece y hacemos comunidad y ahí vamos, un gusto encontrarles a través de este formato.
3: Eso, gracias por unirse con nosotros en nuestra edición COVID, Resistencia Comunitaria, dándonos no aquí un cafecito.
0: <risa> edición COVID, pero no se asusten, todo va a estar bien. La única sí, pues. infectada aquí soy yo ahorita, so... Gracias a ustedes por, eh, por abrirse a poder a hacer esto de esta manera porque igual me hubiera hecho mucha falta no estar aquí con ustedes y creo que es la manera más sana de hacerlo ahorita ya que pues esta nueva, ¿cómo se dice? Nuest nuevo strain de COVID.
3: Variante.
0: La nueva variante de Omicron sí es bastante contagiosa y pues... Si ustedes le hablan a unos 10 amigos, les puedo asegurar que por lo menos uno va a tener la variante ahorita. Um, así es que así en esos tiempos estamos viviendo y nada más es de que nos cuidemos, que ustedes um, también se cuiden a sus familiares, a sus amistades. Y, y creo que esta es una buena manera de hacerlo sin desconectarse pues, y de su comunidad y y yo estoy muy alegre de estar aquí compartiendo el espacio con ustedes. Y para comenzar el día, pues um, este programa va dedicado a, a conmemorar el Día Internacional de la Solidaridad, que lo teníamos programado para la semana que pasó, pero tuvimos problemas de audio en el estudio y, y queríamos um, asegurar de que ustedes oyeran el contenido que teníamos preparado para ustedes para ese día. Así es que Vamos a volver a grabar, eh, compartir con ustedes y para comenzar, eh, nuestro compañero Necio va a darles un poquito más de información sobre el, el por qué se conmemora este día.
2: Muchas gracias, Chaparastique. Sí, bueno, este día estaremos conmemorando el Día Internacional de la Solidaridad y cada 20 de diciembre, como habíamos dicho, era el programa anterior, se celebra el Día Internacionalidad, Internacional de la Solidaridad Humana es el día de la solidaridad humana con la finalidad de promover la solidaridad como valor universal fundamental para la cooperación y el bienestar de los pueblos y bueno uh, pero antes de seguir elaborando más en esto tenemos otro tema que se llama los estudiantes de móvil Oil, especial de víctor jara
5: es fiel letrado
1: Bueno, ahí teníamos esa canción que hablaba sobre los estudiantes ahí de Víctor Jara y pues hablando de los estudiantes, compas, eh, ustedes se acuerdan allá hace un par de años en Chile cuando unos estudiantes estaban ahí organizando, se levantaban y, y por ahí que algunos de esos estudiantes como que por ahí es presidente de Chile, no sé qué saben, qué saben ustedes. <risa>
0: Bueno, qué bueno que tocamos este tema porque es uno que me ha pues sí, ha cambiado bastante las cuestiones de cómo se ha estado viendo Latinoamérica últimamente. Yo hace muchos años escribí bastante sobre este movimiento, el movimiento de los pingüinos y uno de esos líderes, Gabriel Boric, acaba de ganar la presidencia en Chile. ¡Uh! uh, uh en segunda vuelta. Yeah. Muchos pensaban que no era posible, que no iba a suceder, que iba a seguir siempre la derecha en el poder. Y lo bueno es que no sucedió esto. Uh, mucha gente estaba viendo la, la principal pro problemática con la candidatura del contrincante, de que era una persona bastante uh, anti cuestiones de género, LBGTIQ, creo que ese fue lo que predominó en esta elección, ¿verdad? El, el derecho a ser, a simplemente poder existir, a ser persona en Chile. Y Gabriel Boric ha, ha apoyado eh, mucho en estas cuestiones, así como también lo mencionó la comadreja, estuvo muy involucrado en lo que fue el movimiento estudiantil y ahorita tiene muchos planes para cambiar lo que conocemos ahorita como eh, la, la cuestión económica en Chile, que por cierto muchos están diciendo que se le vienen tiempos oscuros a Chile, porque de por sí que han tenido um, eh, muchas cuestiones, proble mucha problemática en cuanto a sus recursos naturales y, y cómo se como dice el famoso refrán, antes de que venga la calma, pues tiene que ve venir un poco de disturbio y eso es lo que se proyecta para Chile. Yo no lo veo como algo malo, yo lo veo como algo necesario, algo que tiene que suceder para que las cosas mejoren y para que cambien realmente en, en el país. Porque si ustedes bien conocen que Chile siempre fue visto como el modelo neoliberal y lo que queremos para no solo Chile, pero para la región entera es que cambie eso. Y para que eso suceda, pues sí va a tener que doler primero.
2: Bueno, yo sí le, este, le he dado seguimiento. Me acuerdo de que hace dos años, ¿verdad? Fue cuando también empezaba lo de la pandemia, pero también fue el auge de lo que fue el movimiento en Chile. Se tomaron las calles y todo eso. Y se recuerdan una de las primeras indicaciones de protocolos del COVID era el distanciamiento físico o social. Entonces, Uh, incluso acá en Estados Unidos también pasó con el movimiento Black Lives Matters, las vidas negras importan, de que todo se tuvo que cambiar, pues la estrategia la forma de, de seguir de, um, protestando de seguir dándole voz a las demandas sociales entonces ver que todo esto ha ocurrido ahora en Chile y de que también están a, 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 bueno, a las puertas de crear una nueva constitución que esperamos sea bastante radical y <coughs> Y transformativa, ¿verdad?, para Chile. Entonces, eh, damos como mucha esperanza, mucha expectativa, pero también ha de ser muy precavido, ¿verdad?, por lo que se va a venir en, en campañas en contra del presidente Boric, hacia su imagen, hacia lo que es, pues, toda esta nueva ola, o Pink Tide, la, la ola rosada de la izquierda en la región.
0: Sí, yo pienso que mucha gente está llena de esperanza, incluso muchos han dicho que hemos comenzado en, en, en Honduras, continuamos con Chile, ¿qué sigue ahora? Esperemos que veamos más de esta ola, de esta ola rosada en la región, porque sí es necesario. Yo, yo lo veo, veo todo con mucha expectativa, aparte de que porque es una persona joven, eh, con con muchas ideas que de por sí vienen de la juventud, que ha estado luchando, así como dice Necio, y, y imparablemente por los últimos años, a pesar de la pandemia, han salido a las calles a, eh, a poner su vida de por medio, ¿verdad? A, no solo por, por, su, por ellos, pero por, por todo un país y... Y sí se han notado cambios radicales, no solo en Chile, pero en el resto de, de Sudamérica han habido cambios muy importantes, sin, sin olvidar a Bolivia, ¿verdad? Y así es que um, la poética Salvi también nos quiere compartir algunas observaciones astrales. Dale poética. Sí, vea, este pues yo estoy
3: aprendiendo, eh, apenas estoy conociendo... Gabriel Boric, pero lo que sí puedo decir es que es un acuario nacido el 11 de febrero de 1986 y que es un mes más joven que yo, entonces eso es, like, me hace pensar, like, oh my God, todavía puedo ser presidente de un país. <ríe> Entonces, eso me da mucha felicidad. Like, ¿Ok? Se puede, se puede. <ríe> pero algo interesante, vea, que, que su sol está en Acuario, no he visto toda su carta astral, pero solo comparando, vea, en Latinoamérica se han visto muchos dictadores que son del signo de Leo y um, interesantemente Acuario es el signo opuesto. Leo, o sea que si, es, si hay un reloj, ¿vea? Leo está en el 6 y Acuario está en 12 a la medianoche, entonces están, están exactamente opuestos, es como me, más y menos o ese balance, pero es interesante porque el signo de Acuario ha sido como un signo del de futuro de la, de la gente que es li, líder eh, de hacer valer los derechos individuales y colectivos. Eh, y sí, dicen que los acuarios son como de otro espacio también. Así que estoy interesada en ver eh, qué hace y cuál va a ser su estrategia. Y, y solo observando que, que tiene ese solo puesto al, al Leo. Vea, entonces eh, estoy interesada en ver si cuál que es lo opuesto a un dictador
0: me parece excelente que compartas eso porque aparte podemos pensar también en un líder que ha quedado um, como presidente de una nación que conocemos un poquito bien que también es jovencito y ha llegado a ser un gran caos en la región me imagino que lo han de conocer el señor bukele y siento sí, que es que, ajá es signo Leo y siento que es totalmente lo opuesto lo que él um, este, propuso uh, para su campaña y todo tiene es totalmente opuesto a lo que hemos visto con Gabriel Boric y, y muchos pueden decir pero si este hombre joven ¿qué va a saber él de la política, um, Boric en eh, todo lo que se ha propuesto ha sido muy diferente um, incluso ha tomado eh, iniciativa en comentar sobre cuestiones de género y eso siento que es muy importante especialmente en lo de, por lo que se ha estado viviendo en la región en los últimos años um, por eso el movimiento feminista en Chile lo ha respaldado fuertemente y yo tengo muchas esperanzas um, por eso uh, y ha, como les repito ha hecho todo lo contrario a lo que Nayib Bukele en algún momento propuso que si ustedes bien se recuerdan ha sido un, una retórica bastante fascista, um, totalmente opuesta a los derechos de la mujer, así es que pues de nuevo, mucha expectativa, es muy refrescante ver eh, lo que trae Boric al, a la mesa y, y esperemos um, que sí, que hay, hay, haya renovación en la región y seguir, seguir nuestro deber va a ser de seguir eh, su plataforma, seguir eh, comprendiendo un poco más sobre su plan para Chile y para la región de cómo va a seguir trabajando con los otros líderes sudamericanos, ¿verdad?
2: Algo de que, o sea, estamos hablando del presidente, ¿no? Porque es algo histórico de que fue electo, pero también detrás de él está, o sea, el pueblo organizado, los colectivos, y dentro de esos uh, valores o culturas de estos movimientos está el valor de la solidaridad. Ya mencionaban a las feministas, a la tesis, uh, bueno, infinidad de, de colectivos, ¿verdad?, que lograron llevar a Boric a la presidencia. Mismo, la misma situación en Honduras, ¿verdad? Hay movimientos de que pues, están ahí detrás de todo esto y queremos compartir el concepto de la solidaridad, que es un valor humano que consiste en ayudar a otra persona de manera desinteresada, es decir, sin esperar nada a cambio y sin ningún interés de por medio, y nuestro futuro se, avanza, se basa en nuestra solidaridad. El programa de los Objetivos Desarrollados Sostenibles propone el centro a la persona y al planeta, se apoya en los derechos humanos y está respaldado por una alianza mundial decidida a ayudar a la gente a superar la pobreza, el hambre y las enfermedades. Se forjará, por tanto, sobre la base de una cooperación y solidaridad mundiales. El día de la solidaridad humana es un día para celebrar nuestra unidad en diversidad. Un día para recordar a los que los gobiernos deben respetar sus compromisos con los acuerdos internacionales. Un día para sensibilizar al público sobre la importancia de la solidaridad. Y un día para fomentar el debate sobre las maneras de promover la solidaridad para el logro de los objetivos del desarrollo sostenible, entre otros, el objetivo de poner fin a la pobreza. Un día para actuar y buscar nuevas iniciativas para la erradicación de la pobreza.
0: Y antes de continuar con nuestra conversación sobre la solidaridad, les compartimos un tema del cantante Muerto llamado Canto para el que está despierto y suena así.
6: que decirte algo Oye Ponle toda tu atención Esta luz me guía hasta ti
7: Cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota.
0: la Tierra. Hace 200
8: años que no hemos estado ahí. ¿Quién quiere ir a la Tierra?
7: En los otros planetas nos enseñan cosas, y nosotros a ellos, pero en la Tierra es la
8: ley del más fuerte. Las mujeres sometidas, matanzas, vimos que necesitarían siglos para salir adelante. ¿Crees que todavía utilizarán el dinero?
3: Qué chido estuvo esa canción. <risa> <risa> bueno, le, les uh, queremos desear un, un Buen empiezo de este camino a Chile de parte de Resistencia Comunitaria. Eh, les mandamos un abrazo muy fuerte y vamos a seguir con el programa hablando de la solidaridad.
0: Sí, felices por Chile. Vamos a seguir viendo cómo, cómo sigue esta ruta. El pueblo chileno arriba siempre. Eh, mi corazón allá, la mitad de mi corazón también allá está. Eh, un saludo a todos, a todes, eh, se les extraña mucho, a uh, uh, las cabras locas, rockeras, este, felicidades, y, y arriba Chile, lele. Y bueno, continuamos con un breve audio uh, sobre la solidaridad con nuestra, nuestro compañero eh, Manuel Chitay, y suena así.
1: Nos encontramos en la entrevista comunitaria con Manuel Chitay, que nos compartirá
7: qué es la solidaridad para vos, Manuel. Bueno, gracias. Eh, creo que no tengo muy claro la definición académica, tal vez, de lo que significa solidaridad. No estoy seguro de, la, de las raíces de la palabra, ¿verdad? Pero sí siento que he experimentado solidaridad y que la he vivido y que si estoy vivo y si he sobrevivido es por la solidaridad de mis amigos en los Estados Unidos. Específicamente aquí en Los Ángeles. Eh, yo vine sin tener familia, vine sin tener eh, hermanos, primos. Y prácticamente vine solo a caer en una ciudad que está llena de gente pero que a la vez tú te puedes sentir solo muchas veces. Entonces... He experimentado la solidaridad porque nunca me ha faltado un plato de comida, incluso cuando no he tenido un dólar en el, en el bolsillo, por ejemplo. He tenido eh, donde dormir, siempre he tenido un techo, aunque no he tenido dinero para la renta. Quiere decir que han habido amigos que se han convertido en mi familia que... Tal vez sin yo saber la, la raíz de la palabra ¿verdad? intelectual me han dado más de lo que la intelectualidad pudiera eh, darme a mi, a mi ser. verdad Me han dado amor, me han dado eh, un abrazo, me han dado cariño. Y no solo eso, eh, sino que también escucharte, verdad que alguien te vea a los ojos y que alguien pueda entender lo que tú estás eh, diciendo y que quiera entenderte. Y escucharte, creo que eso es eh, solidaridad también.
1: Bueno, ahí teníamos al Manuel, gracias, nos compartía ahí sobre la solidaridad. Y vamos a continuar con el programa. Vamos a continuar con un poema de resistencia comunitaria titulado Solidaridad. La solidaridad entre pueblos o entre comunidades es aquella que ayuda a las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, es contribuir para que las personas cambien su realidad, para que sean actores activos en la búsqueda de soluciones colectivas.
0: La solidaridad es una responsabilidad del ser humano. Es amarnos y permanecer siempre en comunidad, buscando un porvenir equitativo e igualitario para todos, donde nadie es mejor ni menos que otra. Es sentir desde lo más profundo del corazón un deseo incontrolable de estar para el prójime, sin hacer preguntas ni buscar respuestas, porque al final de cuentas, todos somos, todos somos polvo.
3: Solidaridad
0: es hacer
3: la comunidad más fuerte, más sólida por medio de actos de amor. Es mostrar con apoyo, con una acción, sea unirse a una protesta, a una reunión, estar listo para actuar en apoyo a tu vecino. Sol y dar. Sentir la luz del sol y compartir. Sol y dar y dar. Luz plena, energía interna. Abundancia para compartir y compartir en comunidad, entre los que compartimos algo esencial. In Ketch, tú eres mi otro yo. Si te hago daño, me hago daño a mí misma. Si te amo, me amo a mí misma.
2: Solidaridad es entregarte al otro en busca de igualdad por alcanzar sus sueños y de comprender de que en nuestra vida nadie es dueño. Es el mágico en el Cádiz regalando sonrisas, goles y zapatos, poniendo en alto el nombre de nuestro país. Es prudencia yala en una lucha sin tregua por revivir nuestra raíz. Es nuestros padres en su juventud, luchando para que vos tuvieras un futuro más feliz.
0: Y nos vamos con el siguiente tema llamado olvídado olvid Olvídalo y volverá por más. Y suena así.
9: Politiqueando un doctor de la ley Ganó lugar con solo prometer Carnes asadas Convido al pueblo, quien dio su voto creyendo, que poseía sensibilidad social, que con
1: Bueno, ahí teníamos esta canción del Mética, esta canción que le queda a muchos presidentes. Claro, ahora hay presidentes que roban con los medios actuales. En vez del avión, uno diría que en el avión se llevó el dinero y con el Bitcoin se robó el dinero. ¿no? Se podría adaptar la canción que dicen ustedes, como que le queda bien también. ¿va?
0: Justo lo que vivimos. Y para seguir con los temas del día, nos vamos a... Con una explicación de lo que es el Día de los Santos Inocentes, que por cierto fue ayer 28 de diciembre, se trata de una tradición que data desde los primeros años de la era cristiana. Fue en esa fecha cuando el rey Herodes I, el Grande, dio la orden de acabar con todos los niños menores de dos años nacidos en Belén con el fin de... De, asegurar, de asegurarse de que el anunciado Mesías, futuro rey de Israel, fuera asesinado, o sea, Jesucristo, para los cristianos, ¿verdad? Y bueno, pero también este día se hacen bromas, y sobre estas bromas hay ciertas historias que alrededor de esta, como por ejemplo, que los reyes magos burlaron a Herodes al no regresar con él, a darle la ubicación donde había nacido el gran salvador, que había sido la misión encomendada a los magos.
1: Yo recuerdo un dicho de esta fecha que dice, Inocente palomita, que te dejaste engañar, hoy por ser día 28, en nadie debes confiar.
2: Ah, bueno, y hablando de palomitas y golondrinas que se dejan engañar, vamos con el siguiente radioteatro.
3: Este siguiente cuento trata sobre un Herodes moderno. Este usa Twitter.
1: Pero para que no nos vayan a acusar de plagio o de pocos originales y por cuestiones de estar al día con la tecnología, en vez de Herodes, a este personaje le vamos a llamar Herodes.
8: <ríe>
1: so, por las risas sospecho que ya saben, ¿Sobre quién trata la historia?
0: Hablando del Día de los Santos Inocentes, ¿cuándo es que se conmemora?
2: El 28 de diciembre, según esa antigua tradición.
1: Bueno, por ahí leí, creo, no estoy seguro si fue en Facebook. Creo que fui, sí, sí fue en Facebook que me contó que en El Salvador se celebra en febrero.
3: En
0: febrero.
1: Mm, eso es otra historia. Pero si quieren, se las cuento.
0: Sí, sí, contala. Entonces, alguien escribió
1: por ahí, va, en el Facebook, ahí la siguiente, dice, decía algo así. Bueno, pero les advierto que esta historia es de terror. Y lo peor es que pasó de verdad. Por lo que recomendamos a quienes nos escuchan que estas escenas Pueden ser violentas.
0: Entonces yo mejor no le escucho esta historia. Ya se me puso la piel de gallinita.
2: Y a quienes escuchan este programa, en las diferentes plataformas, les advertimos de que el contenido es fuerte en
1: esta historia. Bueno, como les iba diciendo, esta historia pasó el 3 de febrero en El Salvador, hace unos años apenas. Fue exactamente en el 2019.
3: Mira vos, pero yo, yo lo que recuerdo es lo que pasó en esa fecha fue que hubo elecciones presidenciales en El Salvador. Mm, ¡Qué
1: buena memoria tenés! Y precisamente ahí comenzó la historia de los inocentes. Entonces resulta que el erote este de, la, de esta historia se está lanzando de candidato hizo una falsa campaña y engañó a las personas tanto que lo eligieron de presidente mm, pero una vez como presidente hizo todo lo contrario de lo que prometió en campaña y que fue por esas mentiras de campaña por la que la mayoría de gente votó por él y su partido político de ultraderecha mm, ¿saben cuáles fueron las primeras acciones que hizo como presidente? Wow. empezó a despedir a todos los quienes trabajaban en las instituciones del estado violentando derechos laborales y derechos humanos
2: sí ya recuerdo que acusaba a todo el mundo de ser parientes de políticos anteriores a él y los acusaba de nepotismo y la gente le aplaudía
1: y le aplauden le siguen aplaudiendo mientras coloca con sus familiares sus amistades y todo tipo de gente, que para qué les digo su procedencia. Pero hasta aquí, a esta época, cuando se empezó a revelar, poca gente de la que votó por él, por, por el erote este, empezó a darse cuenta desde el timo.
0: Sí, recuerdo. Luego ya nadie podía decir nada en contra del gobierno, porque eran perseguidos, amenazados de muerte, enviados al doloroso exilio horrible.
2: Yeah, y si estás en contra de la corrupción es porque apoyas a otro corrupto y la mayoría de gente inocente creía todas esas mentiras que se decían en el Twitter de erotes
1: y las violaciones a los derechos humanos mm, la dictadura se instauró en el primer día de toma de posesión de erotes y empezó a hacer leyes para su nuevo grupo de ladrones que hoy controlan el Estado y la gente aún así Sí, seguía engañada tanto, tanto así que fueron capaces de votar con su inocencia nuevamente por la asamblea legislativa que los volvió a engañar claro esta nueva asamblea legislativa la habían entrenado en la técnica esa de apretar botones que... bueno, es lo único que saben hacer, ellos no sabían hacer otra cosa más que apretar botones más. entonces así Amigos, amigas y amigos, estos botoneros empezaron a desmantelar todas las instituciones nacidas de los acuerdos de paz que pusieron fin
0: a la guerra civil. Aquí bien cabe el dicho ese, que un pueblo sin memoria está condenado a revivir los errores del pasado.
2: Pasa la voz y cuenta a la gente que cuando fueron a votar era el día de los inocentes.
3: No, no más, más fosas,
2: fosas clandestinas.
0: clandestinas. No, no más desaparecidas. desaparecidas. No
2: más exiliados.
0: Fuera la dictadura. No Se más presos No
2: a la privatización del agua.
0: No más exilios. No más fosas clandestinas. Los militares y la policía no me cuidan.
1: No a la privatización del
2: agua. El agua es mía, no de la oligarquía.
1: Las manifestaciones del pueblo en la calle están desmacarando el Día de los Santos Inocentes porque cada vez más gente del pueblo se está dando cuenta de la mentira de esta dictadura.
0: Cortina. <ríe> uh. Muchas pues, gracias. Un radio teatro de resistencia comunitaria. Y, y la razón por la cual comenzamos con este proyecto, muchas gracias compañeros por, por trabajar esto, es porque, bueno, dos cosas, ¿verdad? El Día de los Santos Inocentes es un día que yo lo he conocido a base de de periódico, de periodismo, eh, yo antes me gustaba leer el periódico los 28 de diciembre por las mentiras que aparecían en el periódico que a mí me daban bastante risa y entonces ahora estamos viviendo en una época donde por ejemplo las noticias salvadoreñas muchas veces uno lee el periódico, una, uno está viendo lo que está apareciendo en, la, en, la primer, en primera plana de un periódico salvadoreño y es difícil de, de creerlo, ¿verdad? Y bueno, este, este proyecto de resistencia comunitaria nació, nació por esa razón, para nosotros poder proveer una alternativa a esa... Eh, noticia que estaba apareciendo en primera plana de las, de lo, del periodismo salvadoreño que ahora es grandemente manipulado por el gobierno salvadoreño de Nayib Bukele, ¿verdad? Entonces un espacio así como este de resistencia comunitaria es para oponerse a todo lo que se está viendo en El Salvador que en gran parte está tratando de mantener inocente a la población, inocente quiere decir ignorante a la población de su realidad, de, de la realidad en la que se está sometiendo poco a poco a este gobierno, ¿verdad? De por sí, últimamente hemos estado viendo lo de la privatización del agua en El Salvador, eh, también hemos estado viendo la, um, cómo se le han estado quitando derechos esenciales a diferentes entidades eh, en El Salvador también, o sea, mucho de esto nosotros hemos estado entregando nuestros derechos a un gobierno porque inocentemente hemos creído todas sus mentiras. Bueno, algunos hemos creído sus mentiras, ¿verdad? Y todo tiene que ver con cómo comenzó este hombre, su administración, que desde el primer día dijo, nosotros tenemos que movernos adelante como un pueblo al eh, 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 cambiar la página, ¿verdad? Al movernos, al dejar la historia atrás y al mover y ver todo, ver hacia adelante. Pero, ¿cómo vamos a poder hacer eso en un pueblo que desconoce lo que es grandemente la historia del Salvador, donde mucha gente desconoce lo que fueron los acuerdos de paz, donde mucha gente desconoce lo que fue la guerra civil y el por qué se dio una guerra civil? Muchos desconocen cuáles fueron, este, los puntos claves en cuanto a su independencia. ¿Qué es lo que sucedió después de independencia? ¿Qué es, ¿Cuáles fueron los sucesos de los 30 en El Salvador? Que eso gran, tuvo un gran este, efecto en lo que ahorita vemos como sociedad en El Salvador, ¿verdad? La falta de identidad indígena, la falta de identidad afro, todo eso tiene que ver con la historia y cómo es posible cambiar la página de una historia que ni conocemos. Entonces, por eso, por eso para nosotros este proyecto de resistencia comunitaria ha sido tan importante y yo todos los días creo que le doy gracias a la comadreja por invitarme a ser parte de este espacio. Yo sé que mi, mis otros compañeros sienten lo mismo porque nos ha da, nos ha permitido darle voz a muchos hechos que la gente no conoce, incluso conocer de personas dentro de la comunidad que están haciendo trabajo esencial para que se escuchen estas voces que de no, haber, de no estar haciendo el trabajo no darían este, voz a los sin voz, ¿verdad? Que fue un importante mensaje que yo siempre tengo muy presente de, de Monseñor Romero, ¿verdad?, Um, y ya yeah, allí abro el espacio para ustedes, compañeros, para compartir también cómo este espacio es esencial para, para combatir eh, todo lo que ha traído um, Nayib Bukele con su gobierno y cómo mantener los ojos, los oídos y todo abierto de nuestra población. Ya,
1: yeah. Gracias, gracias. Este, bueno, estamos compartiendo en este programa temas tan importantes que tienen que ver con nuestra memoria histórica tal vez yo partiría de lo que dice la, eh, Chaparrastique, de, de esa manipulación de la que está sometida nuestra, nuestra comunidad, nuestro pueblo, eh, de, de eso intencional va cuando alguien dice eh, todas estas acciones de entrada a la presidencia. De desconocer lo, lo que fue lo, los acuerdos de paz, eso es el, el mensaje sublime que trae, va de, de decir, dejemos atrás, pero es otra intención, ¿verdad? Eh, para revivir cuáles intenciones, entonces, ¿qué se vino después de eso? Bueno, se vino la militarización, que también fue algo que va en contra de los acuerdos de paz, porque esos fueron los acuerdos de paz, poner fin a los militares en la vida política que nos habían oprimido desde el 32, desde esa época, como decía Chaparrastique. Entonces, muy importante eh, poder compartir, poder buscar la forma, una forma dinámica a través del arte, de, de nuestra creatividad, el trabajo colectivo, poder compartir nuestra postura, poder compartir con la comunidad lo que no comparten los medios, en su mayoría oficiales, para la manipulación que viven nuestras comunidades, eh, tanto en el país como afuera a través de la de los medios sociales y yo pues contento yo
2: contento de que como colectivo somos también parte de de un trabajo muy importante que están haciendo muchas radios muchos colectivos de que dan a conocer al público verdad lo que está sucediendo y es el derecho a, a la información el derecho a la comunicación el derecho a conocer la verdad porque al final está bien difícil hoy en día uh, encontrar análisis, noticias verídicas y también noticias que van pues, en beneficio del de, de avance de nuestras comunidades y de nuestros pueblos. Entonces, contentos de, de poder ponernos ahí pues, a la par de esas organizaciones y esos colectivos que tanto en Honduras, en El Salvador, en diferentes regiones están haciendo su trabajo de comunicacional pues la batalla comunicacional que siempre se tiene que hacerle a la derecha y a cualquier régimen o dictadura Ya
3: yeah, yo estoy pues súper feliz de ser parte de este colectivo ¿verdad? y también quiero dar gracias a la Comadreja por trabajar ese radio teatro eh, me encanta escuchar esa voz ese, esa Comadreja ahí jugando eh, con estos temas, ¿vea? Que son bien pesados. Y para mí, ¿vea? Este, yo, yo me considero como alguien que ah, pasa, está bien raizada en su familia. ¿vea? Estoy creada por abuelitas y tías y mamá y... Eh, tengo a mis niñas que vienen después de mí, entonces para mí es bien importante como capturar y captar la, el, este momento, vea que la verdad se siente, se siente bien diferente a otros presidentes que han, han pasado, vea, eh, hay, hay bastante confusión y, y la verdad que... Like, Sí considero que nuestros santos inocentes, vea, son la comunidad que quizás, ya, que, que son ya mayores, que han visto tantas cosas en El Salvador, vea, que han visto una guerra, han visto protestas, han visto, algunos de ellos hasta estuvieron cuando, este, la masacre del 32, vea, entonces, nuestros, nuestros, este, Nuestros antepasados que todavía están con nosotros. Siento que están tan cansados de ver tanta cosa en, en El Salvador y lamentablemente están como cayendo en esta ilusión, vea, que está creando bukele de seguridad y de, de futuro y, y todo eso, vea, y que suena muy bonito. Y, nuestros, y, y nuestras abuelitas, nuestros abuelitos, nuestras mamás, papás, yo creo que de alguna manera es, es, ellos quieren irse de este mundo tal vez viendo en, en nuestro país un poco mejor y lamentablemente vea es simplemente otra lucha es otra realidad es otra es es otra lucha que emprender vea y yo creo que por ejemplo yo mi eh, como mi ángulo cuando hablando de este tema con mis abuelitas y, y tías es de solo tenerle bastante paciencia, vea que, y de explicarle, no, no, pelea, no pelearme con ella ya, sino que solo explicarle que simplemente es, otro, es otra realidad y siempre, no importa quién esté en ese lugar. Siempre hay que estar preguntando qué es, ¿cuáles son las intenciones? ¿Qué es la motivación real detrás de esto? Y esa es una realidad que vean, nosotros ya sabemos que esto va para muy largo plazo. Siempre tenemos que estar listos con preguntas y críticas para las personas que están en, esto, en estos um, en estas posiciones de poder.
0: Eso. Sí, yo pienso que, bueno, me puse a pensar muchas cosas, pero algo que siempre se me viene a la mente, especialmente con este proyecto de resistencia, es lo importante y lo necesario que es ser creativos. La creatividad es esencial para lo que estamos viendo, lo que hemos visto y lo que vamos a ver. Y yo creo que el pronunciar lo que creemos que viene para el futuro del Salvador es muy importante porque eso ya está permitiendo como que nosotros nos proyectemos en otra realidad que ayude a nuestros antepasados que todavía están con nosotros y a la, y a la generación actual ver cuáles son nuestras posibilidades algo distinto a lo que está ofreciendo esta administración, ¿verdad? Cosa que yo siento que no sucedía anteriormente, porque ahorita vemos lo que fueron las realidades del pasado, las leemos, como por ejemplo el trabajo que hizo Prudencia Ayala, por ejemplo. Ella, a ella, no solo, no solo fue ella candidata a presidenta, pero muchos también la, la consideraban una loca. ¿Y por qué? Porque ella visualizaba, ella miraba hacia el futuro, ella era vidente según como ella cuenta su historia, ¿verdad? Pero era, ella ofrecía una visión sobre el futuro para ayudar a esa, a esa generación a entender cuáles podían ser los problemas en el futuro. Eso ya está escrito, incluso si yo les leo algunos de los libros de prudencia ya les puede hablar sobre un futuro que en ese momento de los 20, 30 no lo consideraban, ¿verdad? Ahorita se va la poética, um, pero sí, yo pienso que por eso proyectos así creativos son tan importantes porque ayudan a, a reflexionar sobre qué es lo que podemos evitar para nuestro futuro, ¿verdad? Y bueno, um, creo que con eso podríamos cerrar este espacio, ¿verdad? Eh, no sé, Necio, comadreja, un, unas últimas palabras, reflexiones sobre el prog programa de hoy.
2: Pues me gustó mucho siempre la temática y quedamos pendientes a darle seguimiento a todo esto, ¿verdad? Ah, yo últimamente andaba pensando mucho pues, en la situación en Honduras, ¿verdad? Que la verdad por años pues no, no le daba seguimiento, ¿verdad? Pero también es súper importante eso. Entonces uh, estoy muy, como quizás proyectándome eso, ¿no? De, de conocer más del movimiento en Honduras y porque siento que como salvadoreños tenemos mucho que aprender de ellas. Entonces uh, ya eso es lo que yo me estoy proyectando para el próximo año.
1: Bueno, desde La Comadreja, Creo que es muy importante que podamos hacer este programa, adaptarnos a diferentes condiciones, a diferentes formas, que también eso nos permiten explorar otras formas de trabajar, de compartir y pasarla bien. También he pasado bien en el programa. Y yo creo que un mensaje sería pensando en la situación actual en El Salvador, como toda la gente se quiere ir con el pensamiento oficial y todo eso, con lo que dice la mayoría de gente, y como esa de, de aceptar ¿verdad? donde es más cómodo nadie te cuestiona si estás ahí entonces creo que es muy importante promover la disidencia del pensamiento del pensamiento oficial eh, tenemos que ser disidentes y así que ha sido un placer abrazos y gracias por escucharnos esto fue resistencia comunitaria
0: saludos gracias, compañeros saludos. Fue un placer y cerramos el programa con un tema de Gloop, llamado Mi Destino, y suena así.